0: Comienza Edith Stein, Camino de Conversión, dirigido por el Padre Sebastián Moreno. Muy buenos días, nos de Dios. Seguimos conociendo a Edith Stein, Camino de Conversión. En esta emisión de hoy vamos a continuar con el programa de la semana anterior, en donde estamos eh, estudiando... La ciencia de la cruz. Nos comenta Edith Stein lo siguiente. Todavía tuvo privaciones aún más dolorosas. El 14 de agosto de 1578, el padre Maldonado, prior, entró en su celda con dos frailes. El prisionero estaba tan débil ...que apenas se podía mover... ...no le vio... ...y pensó que su carcelero... ...había entrado... ...el prior le golpeó con el pie... ...y le preguntó... ...por qué no se había levantado en su presencia... ...cuando le pidió perdón... ...y le aseguró que no... ...se había dado cuenta... ...de quién estaba allí... ...le preguntó el padre Maldonado... ...pues... ...¿en qué pensabais ahora?... ...pensaba en que mañana... Es el día de Nuestra Señora y gustara mucho decir misa. Cuánto tuvo que sufrir durante los nueve largos meses no pudiendo decir misa ni una sola vez. La fiesta del Corpus, en que se arrodillaba durante largas horas de adoración ante el Santísimo, tuvo que quedarse sin la misa y sin la comunión. Indefenso, abandonado a la maldad de enemigos despiadados, torturado en cuerpo y alma, privado de toda consolación humana y hasta de la fuente de la fuerza de la vida sacramental de la Iglesia. ¿Podía darse una más dura escuela de la cruz? Y sin embargo, no era este el sufrimiento más profundo. Nada de esto podía separarle de la fuente trinitaria, de la cual estaba seguro por la fe. Su espíritu no estaba encerrado en la cárcel, podía levantarse hasta esa fuente que emana eternamente, sumergirse en sus insondables profundidades, en ese torrente que llena todo lo creado. También el propio corazón. Ningún poder humano podía separarle de Dios, pero Dios mismo podía escapársele. Y esta oscurísima noche experimentó el prisionero aquí en la cárcel. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Este grito de dolor del alma resonó en la cárcel de Toledo. No tenemos ningún testimonio que nos diga cuándo experimentó Juan por primera vez la dulzura de la cercanía de Dios. Pero todo indica que la vida de oración mística tuvo que comenzar muy pronto en él. Para estar libre para Dios, se había separado de sus seres queridos había renunciado a la carrera de los estudios y a su convento. Hacer libres a otras almas para Dios y guiarlas por el camino de la unión. Este fue su oficio en Ávila y a esto mismo dirigió toda su actividad dentro de la orden. Por este ideal de la reforma, soportó los sufrimientos de la cárcel. Aceptó con alegría todas las enfermedades y vejaciones por su amado Señor. Y ahora, Parecía que se había apagado la dulce luz en su corazón. Dios le dejó solo. Este fue el sufrimiento más profundo con el que ningún dolor terreno puede compararse. Y sin embargo, era la prueba de un amor de predilección. Parecía conducirle a la muerte, pero era el camino a la vida. Ningún corazón humano... Se ha adentrado jamás en una noche tan oscura como el hombre Dios en Gesemanín y en el Gólgota. Ningún espíritu humano buscador podrá penetrar en el insondable secreto del abandono divino de hombre Dios moribundo. Pero Jesús mismo puede dar a gustar a algunas almas escogidas algo de esta extrema amargura. Son sus más fieles amigos a quienes exige la suprema prueba de su amor. Si no se vuelven atrás, sino que voluntariamente se dejan introducir en la noche oscura, él mismo se convierte en su guía. O oh noche que guiaste, o oh noche amable más que la alborada, o oh noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. Esta es la gran experiencia de la cruz de Toledo, abandono extremo y en este abandono unión con el crucificado. Quizás así se explique que los testimonios del tiempo de su prisión parezcan contradictorios. Cuando se cuenta que raramente o nunca habría encontrado consolación, cuerpo y alma habrían sufrido. Y por otro lado, una sola de las gracias que allí Dios le concedió no podría pagarse con muchos años de cárcel. Más adelante se mostrará detalladamente cómo el alma, precisamente con la experiencia de su propia nada y de su impotencia en la noche oscura, llega al verdadero conocimiento de sí y a la iluminación acerca de la inmensa grandeza y santidad de Dios. ¿Cómo así? es purificada, adornada de virtudes y preparada para la unión. Son ciertamente gracias preciosas que nunca se pagan demasiado caras y por eso mismo podemos comprender que Juan, después de la fuga de la cárcel, hablase a las Carmelitas de Toledo de sus verdugos como de sus grandes bienhechores. Pero cuando él aseguraba en esta ocasión, que jamás había experimentado una tal abundancia de luz y consuelos sobrenaturales como en la prisión, podemos suponer que llegó más allá de la gracia del sufrimiento. También las estrofas de la noche oscura y del cántico espiritual que nacieron en la cárcel dan testimonio de una unión beatificante. Cruz y noche son el camino hacia la luz celestial. Este es el mensaje gozoso de la cruz. Punto número 6. El contenido del mensaje de la cruz. Hemos examinado los caminos por los que ha podido llegar a San Juan el mensaje de la cruz. Las partes siguientes quieren mostrar hasta qué punto este mensaje ha influido en la vida y en la doctrina del santo. Para ello es necesario poner claro delante de los ojos el contenido de este mensaje, en una síntesis rápida y concisa. Lo exponemos aquí tal como lo encontramos en el mismo maestro de la ciencia de la cruz cuán angosta es la puerta y estrecho el camino que guía a la vida y pocos son los que le hallan, en la cual, autoridad, debemos mucho notar aquella exageración y encarecimiento que contiene en sí aquella partícula cuán, porque es como si dijera, de verdad es mucho angosta más que pensáis. Esta senda del alto monte de perfección como quiera que ella vaya hacia arriba y sea angosta. Que pues es trato en que solo Dios se busca y se granjea. Solo Dios es el que se ha de buscar y granjear. De donde, instruyéndonos e induciéndonos Dios en este camino, aquella tan admirable doctrina, no sé si diga tanto menos ejercitada de lo espirituales cuanto le es más necesaria. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quisiere salvar su alma, perderla, pero el que por mí la perdiere, ganarla. Oh, quien pudiera aquí ahora dar a entender y a ejercitar y a gustar, ¿qué cosa sea este consejo? Aniquilación de toda suavidad en Dios en sequedad, en sin sabor, en trabajo. Es la pura cruz espiritual y desnudez de espíritu, pobre de Cristo. El verdadero espíritu antes busca lo desabrido en Dios que lo sabroso, y más se inclina al padecer que al consuelo, y más a carecer de todo bien por Dios que a poseerle, y a la sequedad y aflicciones que a las dulces comunicaciones sabiendo que eso es seguir a Cristo y negarse a sí mismo. Y es otro por ventura buscarse a sí mismo en Dios. Buscar a Dios en sí. Inclinarse a escoger por Cristo todo lo más desabrido. Este desasimiento conforme a la voluntad de Dios debe ser un morir y aniquilarse a todo lo que la voluntad aprecia en lo temporal, natural y espiritual. Quien de esta manera lleva la cruz, experimentará que es ella un yugo suave y una carga ligera. Así, en todas ellas, hallará grande alivio y suavidad. Y cuando viniere a quedar resuelto en nada, que será la suma humildad, quedará hecha la unión espiritual entre el alma y Dios. Consiste en una muerte de cruz sensitiva y espiritual esto es, interior y exterior. Esto no puede ser de otra manera, porque según el admirable plan de salvación de Dios, Cristo, por aquellos mismos términos que la naturaleza humana fue estragada y perdida, diciendo que así como por medio del árbol velado en el paraíso fue perdida y estragada en la naturaleza humana por Adán, así en el árbol de la cruz fue redimida y reparada el alma. El que quiere tomar parte en su vida debe como él caminar a la muerte de cruz, crucificar como él la propia naturaleza con una vida de mortificación y de negación de sí mismo y ofrecerse a la crucifixión en sufrimiento y muerte, tal como Dios quiera disponer o permitir. Cuanto más perfecta sea esta crucifixión Activa y pasiva Tanto más íntima será La unión con el crucificado Y tanto más rica La participación en la vida divina Y con esto Hemos sentenciado Los motivos principales De la ciencia de la cruz Resonarán continuamente Cuando oigamos Las enseñanzas del santo Y sigamos el camino de su vida Se mostrarán que se trata de las fuerzas motoras más profundas según las cuales esta vida y obra se han formado. Y comenzamos así la segunda parte de esta obra, Ciencia de la Cruz, titulada Doctrina de la Cruz. Doctrina de la Cruz, introducción, Juan de la Cruz como escritor. Si se busca comprender la doctrina de San Juan de la Cruz en sus raíces espirituales, hay que dar cuenta de su personalidad, de la originalidad de sus escritos, de su origen y de su destino. Por el hecho de que la Iglesia Católica ha elevado al santo, a doctor de la Iglesia, hoy quien quiera conocer... En el marco de la doctrina católica de la fe, los problemas de la mística tiene que prestar atención a lo que él dice. Y fuera de la iglesia católica es reconocido como uno de los espíritus guías, el indicador más seguro de un camino que nadie que quiera entrar seriamente en el misterioso reino de la vida interior puede prescindir de él. No obstante... Juan de la Cruz no ha ofrecido ninguna exposición sistemática de la mística. Su objetivo, escribiendo, no era teológico, si bien él era un teórico suficientemente formado como para dejarse llevar, a veces, del mero contexto objetivo más allá de su finalidad original. Lo que él realmente quería era llevar de la mano tal como el aeropajita dijo de sí, uniendo a sus escritos su trabajo como guía de almas. No nos ha llegado todo lo que él escribió. Todo lo que había escrito antes de su encarcelamiento fue destruido por él mismo o por otros. También la segunda persecución dentro de la Reforma nos ha robado mucho, por ejemplo, preciosos apuntes que habían tomado las carmelitas de sus enseñanzas orales. Igualmente de sus cartas, solo se ha conservado una pequeña parte. Y de los cuatro grandes tratados que nos han quedado, Subida del Monte Carmelo, Noche Oscura, Cántico Espiritual y Llama de Amor Viva, la Subida y la Noche nos han llegado incompletos. A pesar de estas lagunas y algunas de las insolubles cuestiones consecuentes, lo que nos ha llegado como legado incalculable de nuestro Santo Padre los pensamientos guías son tan claros que bien se puede esperar una respuesta a nuestra pregunta. Para los escritos que nos han llegado, hay que buscar su origen específico en el tiempo del encarcelamiento en Toledo. La experiencia más profunda es la fuente de la que brota. Beatitud y sufrimiento de un corazón herido y afligido por Dios Encuentran su primera expresión en la confesión lírica. Las primeras treinta estrofas del cántico espiritual nacieron en la cárcel. Quizás también el poema de la noche oscura, que a su vez sirve de fundamento al escrito que lleva su nombre y al de la subida. Juan se lo llevó consigo de la cárcel. Si solo conservado en la memoria o escrito en un cuaderno. Sobre ello hay diversos testimonios y los dio a conocer a las almas de confianza. Tenemos que agradecer a la petición de sus hijos e hijas espirituales los comentarios aclaratorios. En estos, la experiencia se traduce del lenguaje del poeta al lenguaje filosófico y teológico del pensador competente, pero con un uso muy moderado de expresiones colásticas, técnicas y un rico uso de imágenes tomadas de la vida. Los fundamentos de la experiencia son ulteriormente explicados. La experiencia personal es integrada con lo que es conocido por el maestro en la guía de las almas, con una mirada profunda a la vida interior de otras personas. Esto le protege de la unilateralidad y de las falsas generalizaciones. Tiene siempre en cuenta la gran variedad de caminos posibles... ...y la suave y tierna adaptación de la dirección de la gracia... ...a las necesidades particulares de cada alma. Una fuente que continuamente... ...mana enseñanzas sobre las leyes de la vida interior... ...es para él, en último término, la Sagrada Escritura. En ella encuentra la confirmación más segura... ...de cuanto conoce por experiencia interior. Por otro lado... La experiencia personal le abre los ojos para la comprensión mística de los libros sagrados. El simbolismo atrevido de los salmos, las parábolas del Señor, incluso las narraciones históricas del Antiguo Testamento, todo se transforma para Él en transparente y le da una perspectiva siempre más rica y profunda sobre lo único que le interesa. El camino del alma hacia Dios y la acción de Dios en el alma. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.